0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine Umfrage zeigt, dürften sich die Deutschen ein Jahrzehnt aussuchen, so wünschten sich die meisten in die 1980er Jahre zurück. Erstaunlich, denn die 80er waren geprägt vom Kalten Krieg, von Wiederaufrüstung, Baumsterben und dem Reaktorunfall von Tschernobyl. Es war aber auch das Jahrzehnt von Juppis und Ökos, Friedensbewegung, Schulterpolstern und von roten Miniröcken.
0: röcken 12 points. And
1: Germany 12 points. 24. April 1982. Ein bisschen Frieden, ein bisschen
0: Sonne, für diese Erde, auf der wir wohnen.
1: Deutschland gewinnt zum ersten Mal den Grand Prix d'Eurovision. Dass ich die
0: Hoffnung nie mehr verliere.
1: Mit ihrer Botschaft »Ein bisschen Frieden« trifft die Sängerin Nicole den Nerv der Zeit. Deutschland, gerade Deutschland, das Europa in zwei Weltkriege stürzte, wünscht sich den Frieden. Das Jahrzehnt hatte alles andere als friedlich begonnen. Noch kurz vor dem Ende der letzten Dekade, am 12. Dezember 1979, hatten die NATO-Staaten in Brüssel den sogenannten NATO-Doppelbeschluss verabschiedet. Andreas Wirsching, Professor für Neueste Geschichte in München.
0: Der Doppelbeschluss hieß einerseits verhandeln, auf der anderen Seite aber nachrüsten im Bereich der Mittelstreckenraketen. Die, die Sowjetunion hatte mit den SS-20 sie vorgerüstet, also mit Raketen, die eben 4.000 bis 5.000 Kilometer Reichweite hatten, daher Europa bedrohten. Und da hatte der Westen nichts entsprechendes entgegenzusetzen. Also hat man gesagt, wir rüsten nach, stationieren eigene Mittelstreckenraketen, aber gleichzeitig, das ist das Doppelte, verhandeln wir aus einer Position der Stärke, der neuen Stärke heraus mit der Sowjetunion über die Abrüstung.
1: Seit Ende 1980 war Ronald Reagan Präsident der USA und wollte von der Entspannungspolitik seines Vorgängers Jimmy Carter nichts mehr wissen. Anstatt den Abrüstungsvertrag SOL-2 zu ratifizieren, verdreifachte er den Etat für Mittelstreckenraketen und ließ weiter an Neutronenwaffen bauen. Er wollte die Sowjets totrüsten, wie er es selber sagte. Die Abrüstungsverhandlungen, die seit 1981 geführt wurden, verliefen im Sand. Als Ronald Reagan im März 1983 dann noch die Sowjetunion das Reich des Bösen nannte und das Raketenabwehrsystem SDI ins Leben rief, waren die Fronten in Ost und West so verhärtet wie schon lange nicht mehr. Nun schien eine neue Dimension erreicht, da das SDI-Programm auch Waffensysteme im Weltraum vorsah, wodurch es den Beinamen Star Wars erhielt. Könnten die USA dadurch einen atomaren Schlag Russlands gegen ihr Land verhindern, so wären sie in der Lage, einen sicheren Atomkrieg gegen den Feind zu führen. So der erschreckende Gedanke, der zeigt, dass das SDI-System mehr war als ein reines Abwehrsystem. Doch wie heiß war der Kalte Krieg wirklich?
0: Ich denke, die Gefahr, dass ein wirklicher Krieg zwischen den Supermächten ausbrach damals, die war nicht besonders groß, wenn überhaupt. Im Westen war man überzeugt auf der politischen Ebene, dass die Sowjetunion nicht den Westen angreifen würde, dass es keinen heißen Krieg geben würde. Aber was natürlich neu war, war die doch massive Atombewaffnung mit Mittelstreckenraketen, die geplant worden war in Westeuropa und in der Bundesrepublik zumal. so dass das Empfinden, dass hier eine Bedrohung besteht, dann doch sehr stark seit Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre existent war. Besuchen
1: Sie Europa, solange es noch steht.
0: Also diese Angst war ja ständig im Raum. Die Angst war ja so groß, du erinnerst dich ja auch an dieses Lied von Geier Sturzflug, Besuchen Sie Europa, solange es nicht noch steht, was ja ein Werbespruch eines amerikanischen Reisebüros war. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht, weil praktisch jeder damit gerechnet hat, dass es zum Äußersten kommen kann.
1: Max Uthoff, politischer Kabarettist und in den 80er Jahren Jugendlicher. Solange es noch steht, solange es noch steht. Die Bevölkerung reagierte auf die Angst vor dem potenziellen Atomkrieg mit Friedensprotesten, die in der Bundesrepublik einzigartig waren. Andreas Wirsching?
0: Die Friedensbewegung, die sich Ende der 70er und dann vor allem seit 1980 entwickelt hat, hat natürlich aufgebaut auf Vorgängern in der Bundesrepublik, aber auch in Westeuropa. Es gab zum Beispiel 1958 die Friedensbewegung, wenn man so will, Kampf gegen den Atomtod bereits mit großen Massendemonstrationen auch. Trotzdem würde ich sagen, die Friedensbewegung der frühen 80er Jahre ist wahrscheinlich die größte zivilgesellschaftliche Protestbewegung gewesen, die die Bundesrepublik je erlebt hat. Es gab unterschiedliche Formate des Protests, es gab Massendemonstrationen, wie vor allem im Bonner Hofgarten, wo ich glaube 300.000 Menschen demonstriert haben, eine ungeheure Zahl, die kann man sich heute fast gar nicht vorstellen. Es gab auch Menschenketten, die sozusagen auch das Ganze emotionalisiert haben über die Schwäbische Alb zum Beispiel, wo also auch bis zu fast einer Million Menschen mobilisiert worden sind.
1: Das Besondere damals, die Teilnehmer kamen aus allen gesellschaftlichen Milieus, es war also tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Bewegung. Das ging nur, weil sich diese unterschiedlichen Gruppen, so divergent auch ihre anderen Anschauungen waren, in einem Thema einig waren.
0: Es war auch, das muss man dazu sagen, wie das die Politikwissenschaftler nennen, eine sogenannte Single-Issue-Bewegung. Das heißt also eine Bewegung, die einen Kernpunkt hatte, nämlich diesen Prozess gegen die Nachrüstung. Als das dann hinterher kein Thema mehr war, ist diese Bewegung auch sehr schnell auseinandergefallen.
1: Aus der Friedensbewegung ging Anfang der 80er Jahre sogar eine politische Partei hervor, die bei den Wahlen im März 1983 mit überraschenden 5,6 Prozent in den Bundestag einzog. Die Grünen.
0: Damals war das ja das erste Mal, dass eine neue Partei die 5 prozent hürde überhaupt überschritten hatte. Die NPD war 1969 knapp daran gescheitert und seit den 60er-Jahren gab es das ja überhaupt nicht mehr, dass außer den drei Parteien, CDU, CSU, SPD und FDP, überhaupt eine Partei in den Bundestag kam. Die Quelle dafür waren viele, viele Bürgerbewegungen, viele Initiativen der Zivilgesellschaft und eben so eine Protestkultur, die sich in verschiedener Hinsicht äußerte. Man hat dann die Grünen auch mal als Artefakt der 5 prozent hürde bezeichnet. Damit ist gesagt, dass es die Grünen als diese Partei möglicherweise gar nicht gegeben hätte, wenn sie nicht gezwungen gewesen wären, sich zusammenzuschließen, um eben den parlamentarischen Arm überhaupt zu entwickeln. Dahinter steht auch die Überlegung, dass die Grünen in sich natürlich auch ziemlich heterogen gewesen sind. Es gab so einen linken Flügel, es gab einen ökosozialistischen Flügel. Es gab aber auch in Anführungszeichen konservative oder wertkonservative Strömungen in den Grünen, die damals auch schon existiert haben. Also insofern war das eine heterogene Bewegung, die aber in der Tat, weil sie ins Parlament wollte, sich zur Partei gegründet hat, die dann eben auch seit 1983 diese Erfolge gehabt hat.
1: Die Wahlen 1983 brachten aber auch noch einen anderen Wechsel hervor. Nachdem die SPD die 70er-Jahre hindurch den Kanzler gestellt hatte, war Ende 1982 Schluss damit. Helmut Schmidt's sozialliberale Koalition, zerbrach und die FDP wechselte in eine neue Koalition, diesmal mit der CDU-CSU, die ab Oktober 1982 den neuen Kanzler Helmut Kohl stellte. Die FDP durfte, wie vorher insgeheim mit der CDU-CSU ausgemacht, weiterhin den Vizekanzler stellen, Hans-Dietrich Genscher. Die Wahlen 1983 bestätigten diese Regierung – obwohl sie ein Verfechter des in großen Teilen der Bevölkerung so unbeliebten NATO-Doppelbeschlusses war. Mit der neuen Bundesregierung hatte sich nun ein internationales konservatives Dreigespann gebildet, das die 1980er Jahre maßgeblich bestimmen sollte. Helmut Kohl in der BRD, Ronald Reagan in den USA, und Margaret Thatcher, die seit 1979 englische Premierministerin war. Die Zielrichtung dieser Regierungen, außer der harten Linie gegenüber den Ostblockstaaten, lässt sich in der Regierungserklärung der CDU-CSU-FDP-Koalition von 1983 klar ablesen. Weg von mehr Staat, hin zu mehr Markt. Eine Marschrichtung, die gerade der FDP nach dem Koalitionswechsel sehr entgegenkam. Ein weiterer ebenso marktwirtschaftlicher Wahlspruch der neuen Kohl-Genscher-Regierung war Eigeninitiative und verstärkte Wettbewerbsfähigkeit. Und tatsächlich, viele Menschen wollten bald nichts mehr wissen vom Sparen, von Demonstrationen und vom Kleinwagen. Die neuen Helden fuhren mit Lamborghinis auf Ibiza oder roten Ferraris auf Hawaii herum. Wie Magnum, der Held einer US-Serie, die 1984 ins deutsche Fernsehen kam. Oder dem jugendlichen Ferris, im Film Ferris macht blau, der einen Tag die Schule schwänzt, den Ferrari seines Vaters entführt und sich einen schönen Tag macht. Der neue Typus Mensch, der nun zählte, war der erfolgreiche Geschäftsmann oder die erfolgreiche Geschäftsfrau, der Young Urban Professional, kurz Yuppie. Die Vorbilder hießen J.R. Ewing oder Blake Carrington verdienten in den beliebten TV-Serien ihr Geld im Ölgeschäft in Dallas, Texas oder Denver, Colorado und vergnügten sich beim Pferderennen.
0: Der Luxus wird zu einem positiven Statussymbol in den 80er Jahren. Also es gibt in Deutschland eine lange Tradition der Konsumkritik, dass es im Grunde etwas Manipulatives letztendlich ist, was von der Industrie und den Anbietern der Kulturindustrie und so weiter manipulativ eingesetzt wird und diese kulturkritische und konsumkritische Stimme, die fängt Mitte der 80er Jahre langsam an, an Kraft zu verlieren und stattdessen gilt Konsum eigentlich als etwas Wichtiges, ja? dass man auch als Konsument eine gewisse Autonomie hat und sich wählen kann, auswählen kann, was man denn konsumiert, also diese ganzen Berater, wie man sich auf dem Markt als Konsument etwa bewegen solle, diese Literatur hatte in den 80er-Jahren auch eine unheimliche Konjunktur. Und daran sieht man auch, wie stark sich da einfach der Zeitgeist, wenn man so will, verändert hat.
1: Dabei spielten einige Neuerungen in der bundesdeutschen Gesellschaft eine starke Rolle. 1984 hatte in Deutschland das Zeitalter der Alleinherrschaft des gebührenfinanzierten Fernsehens ein Ende gefunden. Nun beflimmerten nicht mehr nur ARD, ZDF und die dritten Programme die bundesdeutschen Wohnzimmer, sondern erstmals auch Privatsender wie Sat1 oder RTL. Und da die sich ausschließlich von Werbung finanzierten, zog verstärkt die Werbung in den deutschen Alltag ein. Und die war glitzernder und bunter, als es noch das Fernsehen der 70er Jahre war. Zum Beispiel. Eine perfekt gestylte Businessfrau, die vormittags, trotz widrigem Wetter, mit hervorragender Frisur ein Flugzeug besteigt, mittags die gleiche Mähne im windigen München zur Schau stellt, um dann endlich in Rom ihr Haar in der Sonne glänzen zu lassen. So sahen sich in den 80er Jahren viele Frauen. Und so wurden sie auch von den neuen Lifestyle-Magazinen im Hochglanzpapier bestätigt. Wie etwa der 1981 erstmals erschienenen Cosmopolitan oder der Zeitschrift Vogue. Ich sprüß auf jede Ich das Er Die wirtschaftliche Unabhängigkeit von einem Mann: Karriere statt Kind. Das waren die Prämissen des neuen Frauenbildes. Generell wurde das angegraute Ideal der Ehe bei beiden Geschlechtern immer unattraktiver. Die Zahl der als nicht-ehelich gemeldeten Hausgemeinschaften stieg in den 80er-Jahren um ein Zehnfaches. Und eine technische Errungenschaft, die bald die Welt komplett verändern sollte, zog erstmals in die bundesdeutschen Haushalte ein. Zunächst allerdings hauptsächlich in die Kinderzimmer.
0: Bringt mich um.
1: Computer, sind Computer, sind Computer sind doof. Das dachten sich die Heerscharen an Jugendlichen, meist Jungs, keineswegs, als sie einen Commodore C64 oder Atari XL ihr eigen nannten. Die Faszination für blinkende Pixel, oft grün auf grünem Hintergrund, teilte jedoch nicht die ganze Gesellschaft. So betrachteten die Eltern, die von diesem Teufelswerk so gut wie nichts verstanden, das Tun ihrer Kinder schon bald mit Argwohn. Auch wurden die Möglichkeiten, die die fortschreitende Digitalisierung in der gesamten Lebenswelt mit sich brachte, bald sehr kritisch beurteilt. Eine breite, medienwirksame Diskussion darüber entstand dann 1984 und entzündete sich seltsamerweise an einem Roman, der bereits 35 Jahre alt war.
0: Also zunächst mal würde ich sagen, 1984 von George Orwell ist schon ein sehr scharfsinniger Roman, der gewissermaßen Strukturelemente der Unfreiheit brillant, wie ich finde, auf den Punkt bringt. Und der große Bruder, der bei George Orwell sozusagen alles überwacht, der ist natürlich durch den Computer in eine Situation gebracht worden, wo man damals den Eindruck hatte, naja, also so utopisch ist das vielleicht gar nicht, sondern vielleicht wird der Computer ja tatsächlich der allüberwachende große Bruder. Aber in der etwas, würde ich sagen, hysterisierten Bundesrepublik der frühen 80er Jahre kam dann auch was anderes dazu. Das war die sogenannte Volkszählung im Jahr 1983, also ein Jahr davor, die auf einen immensen Widerstand gestoßen ist. Und das befeuerte diese Diskussion um 1984 den Computer und Überwachung noch einmal.
1: Die Sorgen um die Aufrüstung, den Atomtod, das Waldsterben und die am Anfang des Jahrzehnts noch drückenden Finanznöte schienen komplett vergessen. Tatsächlich gab es ab Mitte der 80er Jahre einen plötzlichen Stimmungswechsel unter den Deutschen. Die sprichwörtliche »German Angst« versiegte. Und die Mehrheit der Bevölkerung blickte auf einmal optimistisch in die Zukunft.
0: Das hat wahrscheinlich zwei Gründe oder vielleicht drei. Erstens, salopp gesagt, der Weltuntergang kam nicht. Also man weiß zum Beispiel auch beim Waldsterben, der Wald ist nicht gestorben, sondern hat sich deutlich erholt, wie überhaupt enorme ökologische Fortschritte in den 80er-Jahren erzielt worden sind. Zweitens brach der Krieg nicht aus, sondern im Gegenteil. Mit Gorbatschow seit 1985 entsteht relativ schnell eine fühlbare Entspannung auf internationaler Ebene. Und drittens ist es in der Tat auch wirtschaftlich allmählich wieder aufwärts gegangen. Die Arbeitslosenzahl ging langsam zurück. Die Wachstumsraten sprangen überhaupt wieder langsam an, sodass am Ende der 80er Jahre, so ungefähr 1988, 1989, die alte Bundesrepublik in einer ganz guten wirtschaftlichen Verfassung gewesen ist, ehe dann sozusagen was ganz Neues kam.
1: Doch bevor das ganz Neue kam, ließ ein Ereignis in der Ukraine die bundesdeutsche Spaßgesellschaft aus ihrem Luxusleben nochmals aufschrecken. Und es erinnerte an die weltweiten Probleme, gegen die sie damals, am Anfang des Jahrzehnts, noch wütend mit Sitzblockaden demonstriert hatten, unter einer lächelnden roten Sonne und dem Schriftzug Atomkraft Nein Danke. Der Reaktorunfall von Tschernobyl zeigte, wie anfällig die Kernenergie war und dass in Deutschland bislang weder ein Ausstieg beschlossen war, noch eine Lösung für den Atommüllbestand. Daran änderten die Ereignisse um den 26. April 1986 allerdings auch nichts.
0: Tschernobyl ist ein etwas merkwürdiges Phänomen für die Bundesrepublik gewesen. Erstaunlicherweise, wenn man das mit dem Beginn der 80er Jahre vergleicht, hat das nicht zu so einer ganz intensiven Bewegung gegen die Atomkraft geführt, wie das Anfang des Jahrzehnts war. Das ist ein bisschen paradox. Es war relativ nahe, die Ukraine ist da nicht so weit weg. Trotzdem gab es keine direkten Konsequenzen in dem Sinne, dass jetzt die Atomenergie grundsätzlich infrage gestellt wird. Also ganz anders als nach Fukushima, wo der Unfall viel weiter weg war, aber binnen kürzester Zeit die Regierung verkündet hat, wir steigen aus der Atomenergie aus bin ja am Nachmittag da rumgelaufen und dann hat es geregnet in München und dann dachte ich auch, ja man kann das halt nicht, da dachte ich mir, was passiert denn, jetzt fallen mir die Haare aus oder kann ich nie wieder was essen? herr ja, Anton hat ein Häuschen mit einem Gartenzwerg und davor, da steht ein Kernkraftwerk, da gab es eines Tages eine kleine Havarie, die Tomaten waren so groß wie nie und da der Sellerie ich würde sagen, was das Dramatischste eigentlich war, daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, dass niemand genau wusste, was eigentlich passiert. Und das war ein ziemlich erbärmlicher Anblick, wie Experten, teilweise in Anführungszeichen geschrieben, teilweise nicht, völlig konträre Auffassungen vertreten haben. Also wo sind die Grenzwerte für die Becquerel? Ja? Wie hoch dürfen die sein, damit es schädlich ist? Oder ab wann es schädlich ist? Oder wie viel kann man vertragen? Es war ein vollständiges tohu eine Kakophonie allerersten Ranges. Und das hat natürlich in der Bevölkerung zu hoher Verunsicherung geführt. Also zum Beispiel darf man Kinder jetzt in den Sandkasten lassen, um zu spielen und solche Sachen. Also das fand ich schon beeindruckend.
1: Beäugte man 1986 die Sowjetunion noch äußerst kritisch, so horchte man doch bereits Anfang 1987 überrascht auf, als ganz andere Signale aus dem Osten in die Bundesrepublik gelangten.
0: Als Weizsäcker im Februar 1987 nach Moskau reiste, fiel von Gorbatschow der sehr genau beobachtete Satz, die Teilung Deutschlands ist ein Faktum, die Mauer steht was in 100 Jahren vielleicht der Fall ist, das weiß man nicht. Und das war schon eine Veränderung, die auch Fantasien angerichtet hat. Und von da an fing das an, dass in der Bundesrepublik auch so etwas wie ein Wiedervereinigungsdiskurs langsam entstand. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Jetzt oder nie! Demokratie! Jetzt also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen... Und Voraussetzungen, und zu die beantworten. Die die Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
1: Und somit endete das Jahrzehnt mit einem Ereignis, das so absolut das Gegenteil von dem war, was man am Anfang der 1980er Jahre erwartet hätte.
0: Andreas Wirsching, ich persönlich hätte nie gedacht, wirklich nie gedacht, dass die Sowjetunion plötzlich anfängt abzurüsten. Das hätte man 1985 nie für möglich gehalten. Also das war für mich in den 80er Jahren schon das Eindrucksvollste. Naja, also da gibt es dann natürlich schon einen Zusammenhang zu dem zweiten riesigen Thema. Das ist schon der Mauerfall vom 9. November 1989. Es war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Markus Mähner. Regie Christiane Klenz. Es sprach Franziska Ball. Ton und Technik Christiane gerhäuser kamp Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.